0: Na semana passada, o presidente vetou pela primeira vez um diploma do Governo. A nota explicativa de Belém lembrava que a matéria em apreço, prescrição médica por via eletrónica e designando a substância ativa, está a ser objeto de alterações no Parlamento, pelo que se torna inconveniente num tema de tão grande sensibilidade que os utentes do Serviço Nacional de Saúde possam ser confrontados com a instabilidade legislativa que resultasse de eventuais outras alterações. Em São Bento, há duas propostas em discussão, enquanto pela voz do secretário de Estado João Tiago Silveira se lamenta um veto que, para lá do seu impacto político, compromete a prevista poupança de 250 milhões de euros em medicamentos só este ano.
1: Este diploma constitui
2: uma reforma que é um avanço para os cidadãos. E o Governo quer lamentar este veto inesperado relativamente a uma reforma que constitui um avanço para os cidadãos.
0: E, entretanto, o Governo promete manter cooperação leal.
2: E parte dessa cooperação leal é também resolver através dessa cooperação aquilo que são as divergências de opinião e as formas de obter consensos e de avançar com fundo Essa atitude do Governo manteve-se sempre e vai continuar a manter-se.
0: Correm no Parlamento duas propostas sobre o tema genéricos, uma do PSD, outra do CDS, às quais o diploma de dezembro se antecipou. Ora, vale a pena reter aquilo que, em cima do veto presidencial, levou Paulo Portas a declarar-se genericamente em desacordo.
1: O genérico, se o Infarmed me diz que é seguro, que tem qualidade, que tem identidade terapêutica, o genérico é mais barato, é mais acessível, eu acho que os doentes, sobretudo os idosos, que têm pensões pobres, devem poder comprar aquilo que é mais barato e que é mais acessível. Porque em saúde não se poupa no doente, poupa-se no desperdício.
3: O Presidente
4: da República também argumenta com a falta de segurança. Porque...
1: Mas ouça, se argumentar, esta é a minha posição. É clarinha como água.
0: A semana começou com a inauguração do Hospital Pediátrico de Coimbra, que tardou, tardou, mas está concluído. Finalmente. Finalmente.
2: Já não era sem tempo. Foi exatamente isso que me disse uma senhora enfermeira que encontrei logo que cheguei ao hospital. Finalmente, cá temos o nosso hospital. Trinta anos depois. E Sócrates
0: respondeu em público aos fundamentalistas do privado.
2: Vejo por aí muita gente que acha que a única resposta que sabe dar aos problemas é com uma única palavra. Privatizar. Temos um problema aqui, privatizar. Um problema ali, privatizar. Lamento muito, mas não há balas mágicas que possam resolver os problemas dos países e muito menos essa. E o que é que Sócrates vê mais? Vejo uh, recentemente ataques ao Serviço Nacional de Saúde centrados na ideia de que o Serviço Nacional de Saúde é um serviço despesista, ou um serviço desleixado nas suas eficiências, ou um serviço custa demais para o benefício que presta. Isso é apenas faltar à verdade.
0: A semana começou com um ataque de Sócrates à alegada agenda liberal do PSD. O que está na cabeça deles, disse Sócrates, é o despedimento de pessoas da função pública.
2: É esta a agenda deles. Claro, depois passam toda a semana a explicar que não é bem assim, porque temem essa impopularidade. Mas é isto que está na cabeça deles. É a ideia que deve haver despedimentos na função pública. Pois não haverá despedimentos na função pública. E o Governo está Estado fará o seu dever pondo as contas públicas em ordem, sem recorrer a essa agenda liberal. O social-democrata Miguel Macedo reagiu. Quanto à agenda
0: escondida, é um delírio.
2: Eu acho absolutamente delirante que alguém que é diretamente responsável por estas medidas queira e pretenda acusar um partido da oposição de ter uma agenda mal ligada à agenda do FMI. Não percebo, acho que isto é fruto de um delírio político. E quanto aos despedimentos? Essa afirmação é uma mentira. Ninguém do PSD propôs isso nas jornadas parlamentares, nem ninguém no PST propôs uh, alguma coisa parecida com isso.
0: Já a Assunção Cristas, do CDS, considerou que se deve avançar para uma política de rescisões amigáveis, de modo a emagrecer a função pública.
5: No programa eleitoral do CDS está que uh, é possível estudar mecanismos uh, de uh, rescisão por muito acordo na função pública. Está no programa eleitoral do CDS. É matérico, obviamente que vai sendo acompanhada e revista por nós. Até agora não temos razão para nos afastarmos disso que está lá escrito.
0: A semana passada não houve quem não tecesse considerações sobre a bondade e a oportunidade de uma moção de censura. O PCP ameaçou com moção própria, admitindo também votar moção alheia, ainda que vinda da direita, o que levou Marcelo a dizer que ao PSD bastaria escolher o momento que o Governo dá às últimas pior.
1: Não sabe exatamente quando é que é passado a certidão do óbito, mas está morto. Já não é o problema que se especulou esta semana dos ministros. O ministro A, B, C, que, oh, o da defesa em polémica com o Presidente da República, o, do, o da administração interna com aquilo que vimos na semana passada, o da saúde a não existir, com buracos de todo lado, o das obras públicas não acerta uma naquilo que diz, o da economia que não existe, já não era só o governo ser o Primeiro-Ministro. É que se Jerónimo de Souza mantém preto no branco, que realmente vota uma moção de censura apresentada por Pedro Passos Coelho, então significa que é Pedro Passos Coelho tem que escolher o momento em que faz cair o Governo. Mas o Governo está morto.
0: Mas no debate de quinta-feira à tarde no Parlamento, Francisco Louçã anunciou que o Bloco vai apresentar uma moção de censura daqui a um mês, a 10 de março.
6: Se o senhor não apresenta uma moção de confiança, o Bloco de Esquerda apresentará uma moção de censura neste Parlamento. E faloemos, digo-lhe já... Faluemos exatamente daqui a um mês, no primeiro dia em que tem uma utilidade prática, porque o contrato social está a ser rasgado, porque há hoje gerações sacrificadas, aquelas a quem foi retirado o emprego, porque há metade dos trabalhadores portugueses que vive de uma forma totalmente precária, porque nós queremos, lamento dizer-lhe, mas é assim que tem que ser dito, queremos parar a política deste Governo.
0: Interrogado nesta tarde sobre a iniciativa bloquista, Pedro Passos Coelho não quis comentar. Em Paris, ele demarcara-se já, nesse dia, daquilo a que chamou esquizofrenia política. Acho que o país não pode estar todas as semanas a encarar essa esquizofrenia da crise política. Seja ela suscitada por partidos da oposição, seja ela suscitada pelo próprio partido do governo. Aquilo que nós precisamos é de ação política e de ação governativa também. Menos debate e mais ação. Menos show-off, menos campanha e mais resultados. É isso que nós estamos a precisar. Mas Sócrates reagiu logo no Parlamento a quente ao que identificou como louçano o seu esplendor e comentou depois, no fim do debate.
2: Eu não tenho a mínima dúvida em afirmar que uma crise política ou uma instabilidade política faria muito mal ao país. E já faria mal se isso acabasse por ter algum sucesso que não acredito que tenha. Mas só falar-se nisso. Eu fico a pensar o que é que julgarão aqueles 1.400 empresários que estiveram a discutir uma agenda para o reforço das exportações desta atitude dos nossos políticos. E Francisco Assis deixou um recado claro ao PSD.
6: Evidente que o PSD é um partido com especiais responsabilidades na vida política portuguesa. O partido PST é um grande partido e de um grande partido espera-se que tenha um maior sentido da responsabilidade. Mas este repto é lançado a todos os grupos parlamentares. Nós gostaríamos que o fizesse no mais curto prazo de tempo. Aliás, o líder do Partido Social Democrata, o doutor Passos Coelho, fez hoje afirmações no sentido de considerar que o país não pode viver de 15 em 15 dias ou todas as semanas sob a ameaça de uma crise política. Muito menos pode viver um mês sob a suspeita das consequências da apresentação de uma moção de censura, sob a suspeita de que vai estar numa crise política.
0: Mas Miguel Macedo mais não prometeu do que uma aturada reflexão.
2: E, no momento próprio, quando essa questão se puser, porque esta questão que hoje se pôs pelo Bloco de Esquerda só vai ter tradução conforme o seu anúncio daqui a um mês, nós diremos o que temos a dizer sobre esta matéria. E Bernardino Soares?
1: Nós temos dito e reafirmamos, incluindo em relação a esta moção, que agora foi anunciada para daqui a um mês, que qualquer moção de outro partido
0: terá por nós uma análise com base nos fundamentos que forem apresentados e na forma como ela for apresentada. E é o que faremos em relação a esta, como faríamos em relação a qualquer outra. O CDS defende a mudança de ciclo, mas Pedro Mota Soares quer perceber o sentido de um gesto anunciado a prazo.
1: A disposição do CDS face a uma mudança de ciclo político é favorável.
0: Nesse sentido, o que... Falta saber é se a iniciativa do Bloco de Esquerda é genuinamente uma moção de censura ou se é uma
1: iniciativa única e exclusivamente para, de alguma forma, concorrer com a iniciativa que o Partido Comunista Português já tinha apresentado.
0: Foi isto na semana em que Sócrates anunciou perante 1.400 empresários no Congresso das Exportações, no Europarque, uma série de medidas, entretanto confirmadas em Conselho de Ministros, para estimular as exportações, cujo crescimento de 15% em 2010 enalteceu. E Basílio Horta anunciou a criação pela ICEP de um portal único e de um livro branco para a exportação tendo lançado vários desafios, a começar por aquele que se prende com
1: a necessidade de um novo banco de fomento. São meios muito relevantes porque é que não se junta e não se pega através de uma coordenação forte, que não é necessário criar estruturas. Bastava limpar o EPN, aproveitar alguma estrutura, mudar de nome, pô-lo no celular, e começar a funcionar em conjunto com a Caixa e com os outros bancos.
0: E Basílio Horta deu por ganha a primeira batalha do Congresso. Para já... Ele permitiu articular ideias e propostas, definir clusters
1: que podem envolver grandes e pequenas empresas. Se vir as quatro maiores empresas, cotadas em bolsa, e vir o relacionamento que essas empresas têm com pequenas e médias empresas portuguesas, vai ver que é quase nulo. Agora, há alguma razão para que esse contacto seja quase nulo? É porque são empresas que têm grande dimensão, têm procura muito grande e, portanto, nós temos que organizar a oferta. E esse é um trabalho que nós estamos a fazer. Organizar a oferta portuguesa para poder servir bem a procura nessa grandes empresas. A Galp, por exemplo, tem, nessa altura em Sines, a tratar de trabalhar com cerca de 400 pequenas e médias empresas. Portanto, aproveitar o dinamismo das grandes empresas para que aquilo pode ser feito por empresas portuguesas, seja, por exemplo, a Simpor. A Simpor tem fábricas espalhadas pelo mundo. Quem é que faz a manutenção dessas fábricas? Se nós conseguirmos arranjar em Portugal um conjunto de empresas que se juntem e possam negociar com a Simpor, isso é uma boa solução. Motengil, um pouco a mesma coisa, mas Motengil quer ir até mais de longe, quer, em conjunto com a ICEP Capital e com caixas de Autos Depósitos, ajudar financeiramente, através de um fundo informal, ajudar financeiramente as empresas que se querem instalar nos sítios onde a Motengil está.
0: A semana passada, Sócrates
1: exultou
0: com o crescimento das receitas fiscais no primeiro mês do ano, um crescimento de 15%.
2: É talvez o primeiro número de execução orçamental que nos anima e nos encoraja para este ano muito exigente do ponto de vista orçamental. As receitas subiram significativamente. E isso dá-nos melhores condições para encarar a execução orçamental.
0: Já Honório Novo, face aos lucros dos quatro principais bancos privados, anunciou o pedido de audição urgente ao Ministro das Finanças para que se saiba porquê é que os bancos pagaram menos impostos em 2010.
1: Tiveram o mesmo lucro em 2010 que tiveram em 2009, mas pagaram 55% de impostos a menos em 2010 relativamente ao que tinham pago em 2009. Isto não é aceitável sem uma explicação criteriosa. Se isto sucede, é porque as opções políticas assim o permitem.
0: A semana passada, a Ministra Isabel Alçada calculou que o Governo vai gastar menos 439 euros por cada aluno da escola pública em 2011-2012.
5: No que respeita à estimativa para o próximo ano, o custo por aluno é 3.296,29 o que corresponde a um custo por turma de 75.457,51.
0: O sindicalista João Dias da Silva pediu cuidado. Poupar na educação pode sair caro.
1: Estas restrições orçamentais na área da educação podem ter um impacto imediato porque a educação passa a custar menos. Mas é só no imediato, porque no médio prazo e no longo prazo a fatura que o país vai pagar por aquilo que vai ser a insuficiência de formação dessas crianças e jovens, vai ser uma fatura muito pesada.
0: Interrogada na Comissão Parlamentar sobre as garantias de emprego para os professores de educação visual e tecnológica, a Ministra recusou a hipótese do de despedimento.
5: Nós não vamos fazer qualquer despedimento. Os professores mantêm-se na escola. Há muitas atividades letivas e docentes na escola e, portanto, aí as as direções das escolas poderão fazer o horário, tendo em conta a disponibilidade de professores que devem ter e das outras áreas que têm na escola.
0: Perguntou, entretanto, o deputado comunista Manuel Tiago.
6: Senhora Ministra, quantos professores contratados julga? Estando atualmente contratados nas escolas, não venham a ver os seus contratos renovados no próximo ano.
0: A resposta foi dada pelo secretário de Estado, Alexandre Ventura.
6: Não há qualquer perspectiva de transformar estes docentes, estes profissionais da educação, em qualquer elemento descartável.
0: E Ana Drago usou o novo nome de código de uma inquietação de classe.
4: Aquilo que os senhores estão a fazer é colocar as escolas públicas a pagar a fatura da consolidação orçamental. E o que isto vai significar para o ano é que vamos ter despedimentos da geração de Olinda. Ou seja, os 15 mil, 18 mil, 20 mil professores que são hoje contratados para assegurar necessidades permanentes daquilo que é a escola pública, não vão estar lá.
0: Na semana passada, a Praça Tahrir, no Cairo, voltou a ser um formigueiro de euforia. Mubarak falou ao Egito, mas não disse o que os manifestantes queriam ouvir. Disse que transfere poder, sim, mas não se demite. Em Berlim, onde a repórter Isabel Meira acompanhava a Feira Mundial do Setor Hortofrutícola, o pavilhão egípcio tinha o viço dos dias gloriosos.
5: A confiança cresce na Horta do Egito e, em Berlim, os empresários vieram buscar mais adubo para os negócios. Mustafa Sabri, da Organização do Pavilhão Egípcio, explica que, apesar do vendaval político, mais de 40 empresas conseguiram vir a Berlim e não houve cancelamentos. We have, uh, 40 We didn't have any Entre batatas, cebolas, alcachofras e romãs, Mohamed Fahid não se cansa de responder a perguntas sobre o Egito. O empresário do Agro Alex Group vende, sobretudo para a rua, e conta que, em primeiro lugar, os clientes querem saber como é que está o Egito. Mohamed mostra as raízes da convicção e diz que a situação vai melhorar de dia para dia. De grandes olhos negros, brincos dourados e batom vermelho, Nadia Barguet sorri mal ver passar o microfone da rádio. Empresária da frutela, especialista em citrinos, Nadia quer falar sobre a sua terra, quer a revolução para fazer sair o sumo do povo. Está confiante no futuro e tem uma certeza se Mubarak deixar o poder vai ser bom para os negócios.
0: Mas Mubarak ainda não deixou o poder. A semana passada, nove anos depois de um estranho silêncio geral, de um esquecimento. Talvez, uma vez por outra, uma vaga lembrança, mas nem sequer uma incomodidade, uma pergunta que será feito de fulana se descontarmos o caso de Aida, é claro, Aida, a vizinha que estranhou a falta dela, e tudo fez. A todas as portas bateu polícias, GNR, tribunais. Em vão bateu a tantas portas para que lá fossem saber que silêncio era aquele. Se descontarmos o esforço inglório da vizinha Aida, ninguém quis saber dela ou foi capaz de a encontrar, até que as finanças deram finalmente com ela, já depois de penhorada a casa, e de nela não terem podido entrar os novos senhorinhos. Mas não há quem escape às finanças. E a senhora do quarto andar foi finalmente encontrada. Era um cadáver em avançado estado de decomposição. A chave estava na fechadura, cheia de ferrugem. Que chave devemos usar para descodificar este abandono? Assim, perguntou o TSF ao sociólogo Manuel Vilaverde Cabral, o que é preciso que aconteça para sabermos o nome desta solidão?
1: É pena que seja preciso casos destes para tomarmos consciência da gravidade do problema do isolamento que Posso dizer, numa cidade como Lisboa, há um terço de, de, de agregados com pessoas maiores de 105 anos, na ordem dos 37% deste total, quase metade, 17% da população uh, mais velha, com mais de 50 anos, na cidade-cidade de Lisboa, vive só.
0: E Vitor Milícias. O que é que estamos a perder?
1: Perdeu-se a vida da vizinhança, a vida da aldeia. O transformarmos o mundo numa aldeia global esqueceu a aldeia local. E, portanto, é preciso recuperar formas de
0: vizinhança,
1: de interesse, de conhecimento das pessoas umas pelas outras, evitando este drama tremendo que é o isolamento e a solidão que dele decorre.
0: Para o Presidente da Assembleia Geral da União das Misericórdias, É talvez preciso revalorizar e regularizar o conceito de vizinhança.
1: Julgo que uma regulamentação... Do direito de vizinhança, na Idade Média havia os chamados vizinhos e estava regulamentado quem eram os vizinhos que constituíam a cidadania das mesmas terras. Provavelmente nós estamos a necessitar hoje de uma regulamentação
3: do exercício da
1: vizinhança.
0: Não deixando apenas a espontaneidade generosa da solidariedade
1: dos vizinhos, dos mais próximos, mas também estabelecendo outras formas que evitem situações tão dramáticas como esta.
0: O que é feito dos nossos vizinhos? Cidadania de vão de escada é esta, que não diz bom dia, nem estranha portas tanto tempo fechadas. Um em cada cinco portugueses com mais de 75 anos vive sozinho. É uma pesada estatística. Desculpe, vizinha. Era só para saber como está. Se esteve bem a semana passada. Quantos serão os vizinhos em Olmeda de la Cuesta? Quantos serão nesta que os jornais espanhóis chamam já aldeia de avós? Tão poucos que sabem, cada qual dos restantes, mais do que o nome, a história de vida. E, todavia, de abandono se pode falar também a respeito de Olmeda de la Cuesta, onde há meio século não nasce uma criança. Agora o presidente da Junta, o alcalde de Olmeda, que há de explicar a sua ideia adiante à repórter Joana de Sousa Dias, Decide levar a leilão as casas abandonadas, para atrair jovens ao lugar de ruínas e de rugas.
4: Há cada vez mais rugas e mais cabelos brancos. Aqui já não há casamentos e o último batizado foi.
1: Fui há quarenta e tantos anos, pelo menos 41,
3: 42.
4: São mais, 53. Há 53 anos que ninguém nasce em Olmeda de la Cuesta.
3: Muito tempo.
4: Muito tempo. Demasiado para Balbina e Natálio, que aqui vivem desde sempre e já não vão para novos.
3: Hombre, já é que os anos já pesam. E se vai notando.
4: Balbina tem 80 anos. Natálio...
3: Meu marido 76.
4: Durante o ano, os moradores de Olmeda não chegam às duas dezenas.
3: Sim, umas 15
1: agora Mas depois já... Para a Semana Santa, já
3: empiezam a vir.
4: 15 pessoas, a maioria com mais de 65 anos. Contas que fazem de Olmeda a aldeia mais envelhecida de Espanha.
3: Mais de 80% tem mais de 65 anos, e daí o facto de que esteja envelhecido o povo.
4: Por isso, o presidente da Junta de freguesia teve uma ideia: leiloar as casas abandonadas da aldeia a preços baixos.
3: A loja 1.500 euros, 2.000, 3.000, é que não sabemos. As quantidades exactas até que nos pongamos manos à obra.
4: José Regacho compromete-se a limpar as casas e os solares para leilão. Em troca.
3: Que o solar, quando se compra o solar, se edifique uma casa em um prazo ou período de dois anos.
4: O objetivo, cativar os mais jovens.
3: Que quando faltemos os que somos já, pues. se terminaria o pueblo. E assim, pues, pode seguir adelante.
4: Em 91 viviam aqui 54 pessoas. Hoje são apenas 15, mas com energia para dar e vender. Balbina e Natalio já ensaiaram o discurso para convencer os interessados.
3: Que está bonito, as casas são arranjadas e y... e muito tranquilo. Aqui coches vêm em
4: Convencidos. Muitos já estão.
3: Muchíssimas, muchíssimas. O que passa é claro. lógicamente não vamos a poder satisfazer nem nem al 10% da da gente, me entende?
4: É que Almeida tem tudo para agradar, sublinha o presidente da Junta. Fica a 55 quilómetros de Cuenca, a capital do distrito, e a 160 de Madrid.
3: Está muito perto de Madrid. Do povo está a uma hora e meia e a media hora da ciudad de Cuenca que é a capital da província, como te disse.
4: Argumentos não faltam e Natálio não troca. Ni
1: capital nem nada.
4: Da capital chegaram muitos jornalistas interessados pela ideia. As reportagens vão ocupando o tempo dos vizinhos de Olmeda Já já hablo. Sim. Sí. Maria José, te, te devuelvo devolvo a coleção a coleção. La colección, si no se <risos> Te devolvo la recole. Ai, la colección. Não sei nem falando E agora vamos saber onde se encontra a nossa colaboradora especial, Joana, que está dando uma volta para o povo. Na aldeia com mais de 600 anos, há uma igreja, espaços verdes, um supermercado a cinco minutos e até baluosos. Já abacou não? Falta trabalho, sobra a calma e a paz.
3: Querem tranquilidade,
1: que se venham aqui ao povo, que aqui é muita.
0: É muito tranquila a vida em Olmeda de lacuesta perto de Cuenca. Passam vendedores ambulantes à segunda e à quarta. No verão passam mais vezes. Mas ainda tarda o verão neste lugar que sacode, entretanto, o inverno e tenta atrair os da cidade com a magia dos seus espaços verdes. E na cidade grande há quem regue a cidadania como se cuidasse de um jardim. Nos espaços abandonados ou mesmo nas varandas dos prédios começa a vingar o conceito de jardim biológico No Ano Internacional da Biodiversidade, eis um projeto Biodiversidades, com C de cidade, ganhando os baldios, criando raízes nos bairros, trepando ao mais alto dos prédios. Conversando com Tito Lopes, um dos fundadores deste projeto Biodiversidades, o repórter Ricardo Oliveira Duarte plantou o microfone da rádio como se fosse um manjerico num jardim biológico da periferia urbana de Lisboa.
6: Basicamente a ideia tem muito a ver com a questão dos antigos quintais de Lisboa, que muitos deles eram grandes abrigos de biodiversidade, ou seja, aquilo acabava por abrigar uma série de espécies de fauna que pensa que só existe no campo, mas em Lisboa também existe muito. O jardim biológico, no fim, é um jardim que tenta não recorrer a técnicas artificiais. Muitas vezes as técnicas usadas são são técnicas de agricultura biológica, ou seja, não há tratamentos químicos das plantas, recorre-se a plantas que têm a ver com a nossa nossa flora natural, que existe em Portugal, coisas que crescem espontaneamente no campo. Depois, com uma, uma cuidadosa seleção de espécies também de flora, árvores, arbustos, que são especialmente boas ou apropriadas e que atraem ou aves, ou insetos, ou borboletas, mas pronto, é uma coisa que de algum modo tenta recriar uh, ecossistemas naturais, em pequena escala, à escala de pequenos quintais de Lisboa, não é? Ou inclusive é de varandas, há esta situação que em varandas, numa varanda com algum tamanho, um terraço, uh, com recurso a vasos e coisas assim, pode-se igualmente conseguir uh, coisas muito interessantes nessa perspectiva. Mas já é lá, vamos às varandas porque agora temos aqui à nossa frente um baldio e é isso mesmo, um baldio. Exatamente. O que é que lhe poderíamos fazer? Pronto, neste caso temos aqui um baldio que isto é um, um espaçozinho que está abandonado já há muitos anos, não é? Agora uma pessoa nova comprou Isto o que é que tem? Tem aqui ervas, as chamadas ervas daninhas, não é? Bastante grandes, tem uns silvados, tem ali uma oliveira antiga, uma árvore de fruto, pronto. O que é que se pode fazer aqui num sítio destes? Pode-se começar por as silvas controlar, as silvas é é uma espécie extremamente interessante para a fauna. Depois depende também, ainda vamos consultar a pessoa, vamos apresentar uma proposta. Mas a silva, se se for controlada, não deixar ser, pode fazer um arbusto bastante bonito, com a vantagem de que, na verdade, nós também podemos... Comer. nós compramos amoras nos supermercados, embaladas nos pacotinhos, as amoras vendas silvas, portanto pode ser uma coisa particularmente interessante, a questão é não deixar completamente descontrolado, porque a certa altura pode tapar o jardim todo. Com umas podazinhas, a silva pode fazer até um maciço muito interessante, tanto para a fauna como para nós, que inclusive podemos comer as amoras e toda a gente gosta de amoras. Oliveira a mesma coisa, vamos dar-lhe uma... Um, está muito abandonada, velha... Damos-lhe uma podazinha, tentamos conformá-la, dá-lhe um aspecto bonito e é interessante também porque é uma, uma árvore que produz bagas, não é? A azeitona que normalmente a fauna gosta muito e inclusive é o um proprietário do jardim e eventualmente também pode apanhar a azeitona e, e utilizá-la como bem entende. O que é que fazemos resto, Depois, aquilo que eu estava a falar é a utilização realmente de outras espécies. Nós utilizamos espécies que hoje em dia até já, já estão na moda. Em tempos da jardinagem já houve aquela fase que se fazia muito com plantas exóticas de climas tropicais, que eram consideradas mais bonitas e eram originais. Hoje em dia, e se até se virmos a maior, muitos dos espaços verdes públicos de Lisboa, Já temos os medronheiros, temos as alfazemas, temos os resmaninhos, os alecrins portanto são espécies da nossa flora que têm duas vantagens. Primeiro, são melhores abrigos de de biodiversidade, não é? De de espécies da da nossa fauna. Por outro lado, como são especialmente adaptadas ao nosso clima, aos nossos solos, normalmente, ou regra geral, têm custos de manutenção muito mais baixos. Nós plantamos-las e elas ali sozinhas fazem tudo, regra geral, quase não precisam de regas, que é uma coisa muito dispendiosa depois na manutenção. Estamos aqui não a falar, e apesar de, por exemplo, no caso das silveiras dão fruto, a oliveira dá fruto, mas não estamos a falar de uma horta, estamos a falar de um jardim. Estamos a falar de um jardim que, na verdade, o jardim também pode ser uma horta. Já é uma corrente, muito no norte da Europa e Estados Unidos, que há pessoas que fazem jardins com espécies hortícolas e com espécies comestíveis, chamam a isso jardins comestíveis. Ou seja, são espécies que a nossa couve, uma alface, um alho francês… Agora, tudo tem a ver com com a forma como se conduz. A horta é conduzida naquele sistema direitinho. Mas se nós fizermos um canteiro, metermos uma alface, uma couve, dois ou três alhos franceses numa composição engraçada, que estamos a lidar com com cores diferentes, com com espaços, são plantas. Acabamos por fazer uma composição estética com essas plantas. Não deixa de ser mais... Por vezes utilizamos muito os lírios nos jardins. É muito moda usar lírios nos jardins. Um alho francês não é muito diferente de um lírio a única diferença é depois a flor mas o alho francês também tem uma flor bonita e com a vantagem que o podemos comer ao utilizar estas espécies hum, estas espécies de autóctones são espécies que normalmente a questão aqui tem muito a ver com a manutenção do jardim o jardim tem um custo de implantação mas depois muitas vezes os jardins têm custos elevadíssimos no manter se fazemos um relevado o custo de manter um relevado é é o cortar que precisa de mão de obra regularmente as regas têm que ser diárias e outras Já tive situações que tentei convencer pessoas a não pôr relevado e passado um tempo, ao ver o custo, a conta da água todos os meses, as pessoas vieram dizer, ah, então vamos tirar, mas é o relevado que isto, chegamos a falar às vezes de 50, 60 euros mais por mês que têm a pagar só de água para uma areazinha aqui disto. Portanto, a questão do jardim biológico tem muito a ver com a utilização de recursos para utilizar o espaço gastando o mínimo possível. Exatamente, basicamente isso. E depois, lá está, ou podemos fazer um jardim para a biodiversidade e estamos a pensar que é só para o uso estético, para a contemplação, para o nosso uso e dar algum benefício também às espécies de fauna que que aproveitam, que usufruem e preferem este tipo de espaço, ou naquela perspectiva do uso múltiplo, ou seja, se fazemos esse tal jardim comestível, ou um compromisso entre os dois, entre o estético e e o comestível, Uh, e hoje em dia fala-se tanto de crise, não é? Fala-se de crise, de, da qualidade dos alimentos, são coisas tão polémicas. Pode-se fazer uma horta-jardim. Vamos voltar a virarmos para o nosso baldio e vamos supor que este canto aqui é uma varanda. O que é que lhe fazíamos? A filosofia é sempre um bocado a mesma, não é? Partimos sempre do, do mesmo princípio. A única questão é que temos que uma varanda não temos sol disponível. Portanto, o que temos que trabalhar é com, com, com vasos, com floreiras... com com algum algum tipo de estruturas, algumas que estamos nós a conceber, outras que já existem no mercado, que são estruturas verticais, ou seja, permitem a otimização de espaço. São, por exemplo, um caso muito simples, que são floreiras que têm um sistema já próprio, já especialmente concebido para isso, que se encaixam uma nas outras. Ou seja, estamos a trabalhar, a pensar num contexto não de usar espaço horizontal, porque ele é limitado, mas espaço vertical e de otimizar esse mesmo espaço. O que é que poderíamos ter na nossa varanda? Na nossa varanda podemos ter praticamente tudo o que podemos ter no jardim, tirando árvores muito grandes, não é? É difícil meter um sobreiro, ou uma azinheira, ou uma oliveira numa varanda. Então, aliás, uma oliveira é possível, é possível meter uma oliveira dependendo do tamanho. Mas a ideia aí já é usar, utilizamos muitas aromáticas, as alfazemas, os alecrins... A... Depois podem-se usar algumas espécies arbustivas, um medronheiro num, num vaso grande. É uma espécie que cresce, tem um tem um aspecto decorativo muito interessante e é ótimo para a fauna porque tem aqueles frutos e mesmo para nós que também gostamos de comer aqueles frutos. Os morangueiros é uma, é uma espécie que utilizamos muito também. E lá está! Isto acabamos por andar aqui um bocado em círculos nesta história. Eu acabo por referir muitas vezes o morangueiro, as ervilhas, por exemplo. A ervilha é uma uma trepadeira, funciona como uma espécie de trepadeira, e nós normalmente estamos habituados a ver só a ervilha nas lojas, não é? E comemos a ervilha, mas a planta é uma planta extremamente bonita. É uma planta que, se pusermos numa floreira vertical, ela cresce muito, tem tendência para pender, dá umas flores brancas simples, mas muito bonitas e que tem um aspecto decorativo muito muito interessante depois temos as madres silvas as madres silvas são interessantes porque também são muito bonitas e atraem alguns tipos especiais de mariposas noturnas de, de algumas delas com que, que estão em ameaçadas de extinção que depois afetam os morcegos que também comem essas mariposas porque a natureza é uma cadeia quando falta um elo fica solta fica sem efeito e perde a força toda
0: quando falta um elo Quebra-se a felicidade que sustenta o jardim Como no poema de António Ramos Rosa No volante verde Consideremos o jardim Mundo de pequenas coisas Geometria que respira Errante e ritmada Como no poema de Ramos Rosa Somos pequenas folhas na felicidade do ar Alexandrina Guerreiro Joana Sousa Dias Erlander Rui Ricardo Oliveira Duarte Fernando Alves.